0: Ik ben Olivia, ik ben Mindset Coach en Manifestatie Experte. In deze podcast deel ik inzichten over bewust leven, universele wetten, zelfontwikkeling en spirituele groei. Met als doel jou en andere ambitieuze vrouwen te helpen naar een vrij en blij leven. Hey hey hey, Merry Christmas en ho ho ho, Happy New Year! Oh jongens, wat was dit al een leuke vakantie tot nu toe. We zijn er nu ongeveer in de helft. Want nieuwjaar moet eigenlijk nog komen. Maar um, ik ben eigenlijk wel in mijn nopjes. En um, ik ben echt extreem in mijn nopjes. Omdat ik van mezelf ook gewoon heb gemerkt hoe ik groeide. Ja, je weet wat we doen. Hè. Om echt in alignment te komen gaan we dankbaarheid uiten. En successen gaan vieren. En als ik hier terugkijkt op 2022... Kan je, In 365 dagen kan er ongelooflijk veel gebeurd zijn voor jou. En ik hoop dat je ook gewoon echt ziet welke successen je hebt meegemaakt. Hoe een jaar eigenlijk vol kan zitten met verrassingen. Met dingen die heel goed voor je uitdraaien. En ja, het is toch echt wel ongelooflijk om dat te zien. Uh, Dat dat er in een jaar tijd... Zo, maar zo ontzettend veel kan gebeuren ook binnenin jezelf. Hé. Dat je echt merkt van, wow, ik ben eigenlijk wel al een heel ander persoon. En ik vraag me eigenlijk af, als ik 100 jaar word, hoe ik er dan bij ga zitten. Want uh, ja, we weten allemaal dat het een ongoing process is. En dat je altijd maar blijft en blijft en blijft leren. Maar... Ja, hoeveel meer kan je nog leren? (laughs) Dat vraag ik me echt af. Kijk, ik voel me echt gewoon bevoorrecht om uh, dat allemaal te doen, al dat innerlijke werk. Omdat ik dat ook dan gewoon kan teachen. En uiteraard zou het een beetje saai worden, moest er gewoon niets meer te doen zijn. Want dan stopt ook het leerproces. Althans, ja, je stopt gewoon ook nooit met leren. Maar ja... Binnenin gebeurt er dan ook gewoon heel erg weinig. En ja, als ik zo terugkijk op uh, mijn groeimomenten. Uh, groeimomenten zitten hem altijd in de pijn. Hè? Altijd in de pijn. En ja, het is gewoon ook mooi om te zien dat, um, dat je zo'n proces doorgaat. Dus ik ben heel benieuwd, wat is jouw proces geweest? Wie was jij toen, 2000 uh, 22 aanbrak. En wie ben je nu de dag van vandaag? Dus vier die dankbaarheid. Uh, vier je successen. Uh, die je voelt uh, voor jezelf op dit moment. Hè. Dat mag er gewoon echt zijn. Dat mag er helemaal zijn. En ik wou eigenlijk nog iets zeggen. Maar iets zeer interessants. Want ik ben het uh, eventjes vergeten. Ik ratel gewoon ook maar door. <lacht> maar als ik zo kijk. Uh, naar vorig jaar. En het jaar daarvoor. Dus eigenlijk 2021. Um, dan is er voor ons enorm, enorm veel veranderd. Op financieel vlak vooral. En uh, die groei is gewoon ja, fenomenaal. Het is gewoon zo ongelooflijk. Uh, van waar we dan uiteindelijk komen. Als ik dan nog een keer terugtaal, hey, naar, um, naar zes jaar terug. Ja, dan... Ja, het is gewoon van het ene uiterste naar het andere uiterste. En dat is gewoon echt wel gek, gek, gek. Want dat heeft alles, alles, alles met mindset te maken. En uh, wat voor mij het uh, ding eigenlijk echt was... Je gaat, um, ik ga nu ook weer gewoon iets persoonlijk delen. Iets waar ik eigenlijk niet zo fier op ben. Maar iets wat mij wel enorm typeerde. Als Olivia zet haar tanden erin en ze laat niet los. Dus ik kon uh, zo sinds kleins af aan, ik denk zo sinds ja, mijn tienerjaren en zo, echt obsessief uh, iets willen. En dat dan ook gewoon wel in mijn realiteit manifesteren. Maar het manifesteren zich altijd super traag. En dat, ja, de appel valt niet veel aan de poe. Uh, uiteindelijk is het zo duidelijk dat uh, ik het zodanig hard wilde. Dat het ergens een beetje een obsessie werd. Ja, Wanneer spreken we van een obsessie? Wanneer dat je alles doet in functie van één iets. En dat je gewoon niet kan stoppen met eraan te denken. Dat het eigenlijk gewoon ja, een beetje je moed ook, je gemoed bedoel ik, gaat uh, beïnvloeden. En je gedrag. En uh, voilà, dan uh, spreken we toch wel van een, uh, een obsessie. Als het echt van binnenuit komt van oh ik moet het nu doen. <laughs> Dus wat ik eigenlijk deed, was... Mijn vader werkte in een elektronicazaak En ik, ik hielp daar gewoon heel erg vaak. Mijn vader is een harde werker. En wij moesten eigenlijk al sinds heel... Van jongs af aan gewoon werken. Werken is een heel groot thema in onze, in onze zin. Hard werken is de oplossing voor alles. Is hun denkwijze. Ik heb me daar dus helemaal van losgemaakt. Ik denk zelfs dat ik... Goh, echt in een luxe positie zit qua job en geld verdienen. Uh, Dus wat eigenlijk heel erg frappant was, was dat ik ergens in die elektronica zaak continu werd getriggerd door dingen die ik wilde. En uh, ik weet nog heel vroeger, toen ik zo, ik denk 6 of 7 jaar was, toen uh, verkocht mijn vader Disney films. Ja, ik was helemaal gek op Disney en... Het was helemaal niet zo vanzelfsprekend dat als er een nieuwe film uitkwam, dat ik die dan kreeg of zo. Dat was niet zo. Um, ik moest daar toch altijd wel om vragen en ik merkte aan mezelf dat ik um, ergens uh, wat ik dan eigenlijk zei was tegen mijn vader van, ah, die nieuwe film, uh, ja. Hij is uitgekomen en je hebt hem in de winkel. Maar ik wil hem niet hoor. Ik wil hem niet hoor. Ik probeerde mezelf eigenlijk weg te maken dat ik hem niet wilde. Terwijl van binnen was ik gewoon echt aan het sterven. ik wilde die gewoon zo, zo graag. En ik was bijna bang om het te willen. Omdat ik dan voelde... Ja, ik moet het weer vragen. En oh, dan ben ik weer een lastig kind zo die alles, alles wil. Dus, oké. Okay. Maar toen uh, waren het geen Disney films meer. Maar toen... Uh, waren het soort andere dingen, fototoestellen, um, gsm's, zo. ik weet niet uh, of je ooit de evolutie van een gsm hebt van dichtbij meegemaakt. <laughs> ik dus wel. En iedere keer als er zoiets nieuw uitkwam, okay, want je had de basic modelletjes en dan werden dat uh, ja, de modelletjes zodat je internet op had. En dat, dat had zo steeds meer en meer en meer functies. En dat, die gsm's die, die zagen ook gewoon er steeds meer leuker uit. Dan had je zo een roze en... En hey, dan kwam ja, de, de iPod uit. Uh, die, die, ik weet niet of je het nog herinneren. maar dan waren van die gigantische grote um, ja, iPods. Waar dat je dan dus ja, hey, muziek op kon zetten en zo. Dus ja, ik vond dat helemaal fantastisch. En ik wilde steeds meer en meer en meer. En de GSM was, was, nog een paar maanden oud. En ik moest al opnieuw dat nieuwe hebben. Maar. Ik moest het ook gewoon echt hebben. Het communiceren hoe het bij mij raakte. Ik ging erover vertellen, over zeuren, uh, over alles opzoeken. Ik kon niet stoppen met uh, daarmee bezig te zijn. Het was een obsessie. En... Ja, weinig vriendinnen hadden dat. Ik weet niet... Weet je, als je dit herkenbaar vindt... Laat mij het weten, want uh, ik weet dat ik niet de enige ben uiteraard. Maar dat voelde op dat moment wel zo. Want ik had zo niemand die echt zo de gadgetwoman was... Um, maar dan ook was ik echt zo als, als kleine meisje helemaal gek op Hello Kitty. En dan wilde ik daar gewoon echt zo mijn leven zo wat opvleuren en fun maken door een portemonneetje van Hello Kitty. En als ik dan toch moest schrijven, laat me dan gewoon schrijven met een mega leuke roze balbent van Hello Kitty. Ja, weet je, ik, ik trok de lijn gewoon door. Alles moest fun zijn, alles moest uh, rooskleurig zijn. En ik wilde continu vernieuwing, 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 vernieuwing. En ik heb dat heel lang gehad, Uh, hoewel het dan ook gewoon een hele tijd niet kon, financieel, uh, dat ik dan uh, zaken ging spenderen, naarmate ik ouder werd. Uh, Maar ja, mijn obsessie voor kledij, mijn obsessie voor... Kledij is nooit echt een obsessie geweest, maar ik wilde me precies zo uitdrukken op een bepaalde manier. Er was altijd een verlangen die moest ingevuld worden en... Dat verlangen, dat stopte zo nooit. Er was altijd wel nog iets beter en nog iets nieuw En ik wilde continu iets nieuws. En niet alleen iets nieuws, maar iets waar ik me dan eventjes helemaal op kon um, focussen. En dat allemaal gewoon ontdekken. Hoe dat in elkaar zit, hoe het mij deed voelen. Voilà. En dan een paar dagen later, een paar weken later... Um, was het zo van, ik wil iets nieuws. En het was niet dat ik dus het kind was... die continu nieuw speelgoed kreeg of zo... en mijn interesse heel snel, heel snel verloor daarin. Nee, alles wat ik dus ontving... op een of andere manier... daar bleef ik ook echt zo van genieten om het te hebben. En daar verschil ik misschien ook wel in... van andere mensen. Ik kon daar zo van genieten... Oh, het is ongelooflijk. Uh, al mijn gz die spaarde ik ook gewoon. Al ah, mijn iPodjes die spaarde ik ook. Ik kon echt oprecht genieten van dat te hebben. En hetzelfde van mijn kledij. Ik draaide echt gewoon werkelijk al mijn kledij. En um, ik vond het leuk om mij op een bepaalde manier uit te drukken via mijn kledij. Uh, ook soms een beetje atypisch, denk ik dan. Uh, wat ik wilde, wilde eigenlijk de rest niet weet eigenlijk niet of dat, dat nu zo is, maar goed. Ja, dus ik, ik had een verlangen en dat werd niet ingevuld. En wat ik eigenlijk leerde is um, dat uh, bijvoorbeeld, het is ongelooflijk hoe ik een krakhoek was in, in manifesteren, maar ik wilde een Balenciaga handtas. En ik weet nog dat heel veel vriendinnen van mij, die gingen dan naar saint of zo op reis. En daar kan je dat blijkbaar heel makkelijk uh, een replica van kopen. En voor twee keer niets koop je daar eigenlijk een replica. Maar nee, Olivia, die wilde een echte. En uh, die wilde hele valse, die wilde een echte balenciaga handtas. Zoals de Kardashians. En dat was zo'n leuke tas. Kon daar veel in. En ik heb de, echt gespaard, maar gespaard, maar gespaard. En op een dag was het budget er om die handtas te kopen. Crazy natuurlijk voor zo'n jonge snuiter van hoe oud was ik, 24 jaar. Um, en voilà, dat deed ik dus. Een investering van 1.700 euro. Maar die zak hing van mij worden. En ik was daar dus continu mee bezig. En ik zag het ook iedere keer als ik iemand zag lopen met zo'n Balenciaga 777. Uh, dan zei ik, die woord van mij. Die woord van mij. Die woord van mij. Ik verdien dat. Maar het minder leuke aan Hans dat uh, daar zo mee bezig zijn natuurlijk is. Ten eerste is het een zeer belemmerend patroon. Een beetje een belemmerend patroon van de rebel. Uh, dat is een money archetype. En ja, die zorgt gewoon dat je continu blijft uitgeven. Dat je eigenlijk vrij weinig geld spaart. En hey, je blijft het uitgeven. En uh, wat de rebel eigenlijk zoekt is zo die innerlijke rust. Dat ze gewoon kunnen we- weten: van, ah, weet je, er is genoeg. Er is gewoon genoeg voor mij. En ja, ik, uh, ik, uh, ik heb die rust gewoon van: hey, als er iets gebeurt of er is een onverwachte kost of zo, dan, dan kan ik dat gewoon betalen. Dus eigenlijk beet ik een beetje zoals een hond in mijn eigen staart. Zo, boep, 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 boep. Ik maakte steeds die, die, die beweging van echt gewoon in mijn staart te beten uh, Want die innerlijke rust die had ik nooit. En wat ik ook kocht, het gaf mij nooit die vervulling. Het gaf mij nooit die vervulling. Dus wat ben ik dan gaan doen natuurlijk? Ik ben echt gewoon helemaal uh, gaan zoeken. Hoe werken miljonairs? Hoe gaat dat met met geld? Welk geld kopen ze dan bijvoorbeeld luxe artikelen? Of doen ze leuke reizen? Uh, Hoe gaan ze dus echt om met geld? En het is ongelooflijk. Maar zij gaan helemaal niet zo om met geld. Als van, oh ja, en nu uh, kan het allemaal. Nu ga ik het gewoon allemaal uh, kopen, voilà. alles wat ik wil, dat koop ik gewoon. Nee, wat het eigenlijk is, is, als je... Zij gaan eigenlijk heel goed om met haat. Dus wat ben ik gaan veranderen in mijn gedrag? Ik ben gaan kijken van, oké, okay, waar komt die vervulling dan vandaan? Wat, 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 wat zou je dan wel kunnen vervullen? En dat is uiteindelijk wel die innerlijke rust, maar daarvoor moest ik doorheen het... Uh, doorheen de blokkade natuurlijk. En... Weet je, ik ben nu um, nog niet officieel gecertificeerd, maar ik ben wel Money Sacred uh, Archetype. Uh, sorry, ik zeg het omgekeerd. Sacred Money Archetype uh, coach. En um, wat, wat, wat leuk is, dan, is dat ik echt bij hen zoeken ben aan de hand van verschillende technieken. van. Oké, okay, hoe komt dat daar? Want het is eigenlijk altijd wel het innerlijke kind die een soort van blokkade haat uh, teweegbrengen. En. Oké, ik ging gaan zoeken. Weet je wat het was? Het is eigenlijk wel interessant. Want wat het eigenlijk was, was dat ik als kind uh, werd ongelooflijk... Ik had eigenlijk een hele lieve mama. Maar die mama had het super druk. Super, super druk. Vier kinderen. Hele drukke kinderen. Ik was eigenlijk de minst drukke, vermoed ik, van de vier. Maar mijn zus was echt... Really out there. En mijn andere zus was iets rustiger. Ja, en mijn broer was ook gewoon... (laughs) Oeh. Ehm... ja, hele toffe, mensen, hè? hele toffe mensen. Maar ik vermoed, als ik zie wat de impact is van twee kinderen, dat die impact van vier kinderen, woe, gigantisch moet zijn. Op een vrouw uh, die gewoon, erg, ja, die gewoon ook er heel vaak alleen voor staat. Hè? Nee, mijn papa had de zaak en zij was thuis voor de kinderen. Maar wat er eigenlijk heel vaak gebeurde was dat ik. Dat mijn moeder zei van... Oh ja, weet je... En dan gaan we dat doen. En dan gaan we dit doen. En op, als je van school komt... Oh, hey, dan gaan we een keer gaan kijken in die winkel voor jou. Of we doen iets leuk. En wat er eigenlijk gebeurde was... Dat het heel vaak werd um, geannuleerd. En dat werd uitgesteld. Dat kwam er nooit niet van. Um, en ik mag verlangen en verlangen en verlangen. En dat dat, ja, dat... dat verlangen dat bleef. Dat bleef gewoon altijd zo. En dat was... Uh, Totdat ik echt gewoon zaagde en zaden en obsessief daarmee bezig was van... Gaan we nu gewoon dat doen alsjeblieft. Je hebt het beloofd. Let's do this. Kom aan. En toen ik dat eigenlijk door had, toen dacht ik... Oh ja, maar mijn innerlijke kind werd eigenlijk zo lang... uh, Haar geduld werd enorm op de proef gesteld. En dat verlangen, dat bleef eigenlijk verlangen. En daar werd ze eigenlijk echt ongelukkig door. Dus wat ik dan eigenlijk deed om dat ongeluk... Uh, ongelukkig gevoel te compenseren was gewoon zorgen dat ik op een of andere manier gewoon de dingetjes dan kreeg die ik echt gewoon wilde. Dat ik echt een bepaald verlangen had dan die niet meer gefixeerd was op dingen doen met mijn ouders. Maar op materialisme. En uh, dus. Da, vandaar dat ik tot voor twee jaar geleden echt wel zoiets had van ik wil kopen, ik wil kopen, ik wil kopen, ik wil kopen en dat, ah, dat brengt mij dan dat gelukzalig gevoel ik kan mij uitdrukken op een bepaalde manier met leuke schoenen, hele mooie vesten eh, mooie handtassen maar ja, het ding is dat het nooit die vervulling gaf en wat het wel deed, wat ik dan deed is oké, okay, ik ga nu voor mezelf gewoon echt die, dat verlangen gaan zoeken in de dingen die ik echt belangrijk vind. Die ik echt leuk vind. Die ik, oh, waar ik echt gewoon helemaal weld van word. Helemaal warm van word. En dat lukte. Waardoor mijn, um, mijn verlangen naar materialisme uh, er zijn naar verschillende technieken voor om dat te doen. Het is een beetje te zien wat het voor jou specifiek zou doen natuurlijk. In jouw unieke situatie. Maar uh, het is gewoon frappant dat dat ik me wel dan uiteindelijk vervuld voel. En dat mijn obsessie voor die dingen... Obsessie is wel een groot woord, maar goed. Mijn fixatie op dingen. Dat dat gewoon iets was dat, dat vervaagde. Dat en nu heb ik eigenlijk... In plaats van... Een, 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 echt een koopdrang... Heb ik eigenlijk meer van... Yes, ik zie dat mijn spaarrekening groeit. Ik zie dat we kunnen investeren... In dingen die geld opbrengen. En dat is het net dat mij... Die innerlijke rust heeft. En ook dat gevoel van controle. Ja, er mag al een keer iets gek gebeuren. En het kan. Want we hebben een opvangnet. En we hebben die zelf gecreëerd. Dus ah, kijk, ik ga hier uh, deze podcast afsluiten. Ik hoop dat je dit natuurlijk super interessant vond. En uh, dat je misschien herkenbaar vond. Dat ja, hoeft helemaal niet, want er zijn nog zeven andere uh, money archetypes. Uh, die misschien dan wel resoneren met jou. Uh, maar misschien had je als kind ook gewoon wel een verlangen die niet ingevuld werd. En dat is misschien wel een belangrijk om een keer bij stil te staan. Wel, lieve lieve schat, ik wens je een fantastisch eindjaar en ik hoop dat je 2023 gewoon echt met een knaller van de mindset inzet. En dat je je goede voornemens, wat ze ook mogen zijn, gewoon volhoudt. Want dan creëer je habits. Nieuwe uh, acties creëren. Gewoonten en ja, ik hoop dat je gewoon echt de gewoonten aanneemt van een goddess. <laughs> Oké, okay, tot later! Doei! Lieveling, dankjewel dat je luistert. Ik ben blij dat je erbij was. Maak je alsjeblieft vragen in ruil voor deze gratis content: die wel sterkste te geven op Spotify of op iTunes, of stuur je bevindingen door per DM op Instagram. Zo help je mee om andere vrouwen te helpen om hun weg te vinden naar het vrij en play leven. Ik hoop dat je er de volgende podcast weer bij bent. Ik ben je eeuwig dankbaar. Tot dan! Dikke kus! Muah.